0: Marcos, capítulo de número 4 Nós vamos ler dos versículos de 26 a 29 Marcos, capítulo de número 4 Versículos de 26 a 29 Quem encontrou, diga bem Pode sacar o seu celular do bolso também Certamente você tem um aplicativo aí com a Bíblia Pode acompanhar em último caso, se você está sem a Bíblia, sem celular, você pode acompanhar por um dos telões, tá bom? Vamos lá. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, E, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu só quero ler a última parte do versículo de número 27. Diz assim, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Não sabendo ele como, por si mesmo a terra frutifica. Vamos orar? Pai, que nesta manhã a tua palavra seja semente que entre nos corações, na boa terra, e possa frutificar, possa crescer, possa dar muitos frutos, gerando muitas sementes, e que esse ciclo se cumpra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode-se aceitar, meu querido irmão? Jesus fala pelo menos 39 parábolas. O Evangelho de Marcos registra um total de nove parábolas. Somente o Evangelho de Marcos. Duas dessas parábolas são ditas somente aqui, no Evangelho de Marcos. Essa que nós acabamos de ler, de Marcos 4, de 26, que é a parábola da semente germinando, chamada assim, ou a semente que cresce, alguns outros subtítulos. E a outra está lá em Marcos 13, falando sobre a vigilância. E Jesus começa a falar, no capítulo 4, pelo menos três parábolas. Se você está com a Bíblia aberta, a primeira... No capítulo 4, vai do versículo 1 até o versículo 20. Quando ele explica, ele cita a parábola, depois explica esta mesma parábola aos discípulos que disseram que não entenderam. Jesus lançou uma parábola, o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho. Veio um pássaro e comeu aquelas sementes. Outras sementes caíram no meio de um solo rochoso e porque eles não tinham raiz, logo a planta morreu. Uma terceira cresceu no meio dos espinhos e ela foi crescendo, mas os espinhos sufocaram aquela semente e ela morreu. Apenas uma das quatro sementes caiu em bom solo, em boa terra. E essa germinou, cresceu e deu muitos frutos, muitos frutos. Jesus explica isso para os discípulos. Isso, olha, aquela semente que caiu à beira do caminho, o pássaro ali representa Satanás. Ele vem e arranca a semente do coração. É, são aquelas sementes que caíram à beira do caminho, estão ali. Depois, a outra que caiu em solo rochoso, é porque ela não tinha raiz, não aprofundou. Ela foi, aceitou a palavra, a palavra caiu no coração, oba, oba, aleluia, glória a Deus mas depois de um tempo, demorou aí seis meses, um ano, um determinado tempo, logo caiu porque não formou, não criou raiz, aí morreu. A terceira que caiu no meio dos espinhos, Jesus disse que quando a semente é lançada, ela cresce, parece que ela está crescendo bem, mas aí vem os cuidados desse mundo, vem as preocupações, vem a questão da riqueza, E são como os espinhos, vão sufocando, sufocando a semente até que ela morre. Ele começou a olhar para os cuidados desse mundo, uma agenda lotada, um corre-corre, e dinheiro, e aplicação, as coisas foram. E aí os cuidados desse mundo fizeram com que ele murchasse e morresse. A quarta, caiu num bom terreno, cresceu, frutificou e glorificou a Deus. Dos versículos 21 até 25, ele vai falando a questão... Da candeia, lá o subtítulo, ele diz nada que é oculto que não venha a ser revelado. Ninguém acende uma candeia, a candeia era como se fosse aquela lâmpada de aladinha, aquele jeito, e ficava com a luz, colocava o azeite e ficava dando a luz. Disse, Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama, esconder, porque você tem que brilhar, você tem que pôr a candeia para iluminar tudo. Foi mais ou menos isso que Jesus disse, explicando que nós somos essa luz que brilha ao redor do mundo. E, por fim, essa terceira parábola que fala sobre a questão da semente que cresce. É isso que eu queria falar. E a terceira também pode ser entendida a partir do versículo 30, que é a semente da mostarda, que vai até o 41, que fala que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes, mas quando essa semente é colocada vai dar uma grande árvore. São essas três. A parábola do semeador, a parábola dessa semente germinando e a terceira, a palavra da semente do grão de mostarda. São só essas três. Da candeia é uma ilustração. Essas três parábolas, a primeira do semeador e essa da semente germinando, elas se complementam no entendimento. Mas vamos... Agora, focar do versículo 26 até o versículo 29. Jesus está falando acerca do reino de Deus. Mateus 6,33, ele diz... Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está falando acerca do reino de Deus e ele vem explicar o reino de Deus através dessas parábolas que eu acabei de mencionar para vocês. E ele diz... O reino de Deus, o versículo 26... É assim como se um homem lançasse a semente à terra. Existe pelo menos um personagem e dois elementos. O semeador, aquele que semeia, a terra e a semente. O semeador, a terra e a semente. Um personagem e dois elementos, semente e terra. São esses três que aparecem nessa parábola. E é interessante, não sei se você percebeu, quem desencadeia a ação, quem dá o primeiro passo, quem é o verbo, quem é aquele que vai pôr a história para andar, é o semeador. É ele que protagoniza. É o homem, no caso o semeador, que toma a iniciativa. A história acontece porque alguém tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Vou repetir. A história só aconteceu, esse processo de semear, a ação só se desenrolou porque alguém tomou a iniciativa, alguém provocou a ação, alguém resolveu semear. Caso contrário, imagine a história sem ação. Eu vou contar uma história. Eu chego aqui e digo, eu queria contar uma história para você. Havia um homem, um semeador, havia uma terra uma, e uma semente. Mas também, como eu já disse, a semente, a terra e o homem. E lá estavam terra, semente e homem. Como eu disse, você tem o um homem, repita comigo, terra, semente e e você diz, pastor, por favor, continua a história. Não, a história é essa. Havia num certo lugar distante uma terra, uma semente. E você diz, pastor, qual que é a moral da história? Não, não tem moral. Qualquer é ação da história? Não tem. Você chegaria uma hora e diz, pastor, se fosse para falar isso, não precisava dizer. A história só faz sentido quando alguém decide tomar uma atitude um posicionamento, uma ação. Ele tem a terra e a semente, ele pega a semente e começa a lançar a semente na terra. Caso contrário, é uma história chata. Caso contrário, é uma história que não vale a pena ser ouvida. Caso contrário, não é uma história de vida. É só uma descrição de alguma coisa parada, inerte, inoperante. Isso é muito sério. Porque em alguns momentos da nossa vida a nossa história fica chata. Nós olhamos e não faz sentido. Você vai contar a sua história, ninguém quer ouvir, porque a sua história está sem ação, está sem vida, está sem o desenvolvimento, está sem um processo, está lá aquela sala. É música de Chico Buarque, todo dia, ela levanta, todo dia, ela faz tudo igual. Não tem novidade de vida, não tem vida, não tem história, não tem ação, não tem verbo. Alguns momentos da nossa história que falta vida. Eu vou para o trabalho de manhã, ele trabalho chato. Aí eu almoço, volto do trabalho. Aí eu chego em casa. Minha mulher também voltou do trabalho. Minha, mãe, minha mulher ficou em casa cuidando dos meninos. Aí ficou aquele negócio, era no dia seguinte. Aí domingo eu levanto, vou para a igreja, assisto o culto, vou almoçar na casa da minha sogra, levo a família, almoçar em algum lugar. Aí eu volto, aí é segunda-feira de novo. Aí eu volto na segunda, você diz, meu Deus, é melhor não ser contada essa história. Não tem ação, não tem vida. Eu vou para o trabalho. Aí eu chego no trabalho, aí de novo o chefe me pega no pé, aí eu volto do trabalho, não vejo a hora. Olha, pastor, um pouco de emoção eu tenho quando na quarta-feira que o meu time joga. Essa é a maior emoção da minha vida, é quando o meu time joga e eu grito, eu brigo, eu dou risada, eu mando um zap para os meus amigos, meu time ganhou. Essa é a emoção da minha vida, mas eu não vejo vida, eu não vejo ação. Eu não vejo história. Eu não vejo por que continuar. Ou uma coisa que me entusiasma de vez em quando é que eu entro no aplicativo lá do fundo de garantia e eu entro lá e vejo que faltam três anos, quatro meses, duas semanas e 36 horas para me aposentar. Isso me dá um ânimo, porque eu não vou precisar mais levantar e ir para aquele trabalho chato. Eu vou ficar em casa e aí os sonhos. O que você vai fazer? Ah, eu vou deitar, eu vou levantar a hora que eu quiser. Essa é a grande ação da tua vida. Ah, pastor, imagina. Não ter hora, o despertador não está tocando, etc. É essa grande... É essa história que você quer contar para os seus filhos. É essa história que você quer que os seus netos lembrem. A nossa história começa a ficar chata quando não, não não nos posicionamos. Não tomamos a ação, não fica numa história chata de um personagem, dois elementos e não tem ação nenhuma. Ela fica chata quando nós não cremos o sobrenatural. Por que não cremos o sobrenatural? Diz que o homem começou a semear, ele semeou. Aqui, parece que o processo ele está semeando, ele está fazendo, ele tomou ação, então pastor, ele tomou ação, ok, mas não para por aí, aí entra o mistério, aí entra o sobrenatural de Deus, qual que é pastor esse sobrenatural, veja lá no versículo 27 o final e o versículo 28, ele não está sabendo como, mas alguma coisa está acontecendo, a terra está frutificando a semente que foi lançada, eu vou repetir, nossa história fica chata quando não tomamos ação, e nossa história não para aí, não termina, ela continua, quando é que ela continua? Quando pela fé, eu creio que Deus está operando naquilo que eu não estou vendo, Parece que eu estou semeando, eu estou tomando protagonismo, eu estou desenvolvendo ação e nada acontece. Eu olho lá para o meu trabalho, pastor eu faço, mas nada acontece. Eu olho para o ministério, eu olho para a confraria, eu olho para a vida, parece que nada está acontecendo. Espera um pouco, essa parábola diz que algo está acontecendo debaixo da terra. Algo está acontecendo fora da superfície. Dentro da da terra que na superfície eu não vejo. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas Deus está agindo. Deus está agindo. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva. Demora um tempo, um processo... Para começar a vir o talo. Começar a crescer. Mas algo está acontecendo debaixo da terra... Deus não perdeu o controle e Deus continua operando, Deus continua agindo. Esse é o mistério que, por não entender, nós desconfiamos. Por não poder explicar, desacreditamos. Mas há algo acontecendo naquela semente. E quando nós falamos de mistério, o mistério remete ao sobrenatural, ao divino. O mistério remete àquilo que é a grandeza de Deus e eu não posso explicar. Eu não sei dizer como é que é que isso acontece, mas está acontecendo. Veja no versículo de número 11. Ele lhe respondeu, a vós outros, vos é dado o mistério do reino de Deus. Deus nos faz lembrar, Deus nos nos orienta, Deus nos ajuda nesses mistérios. Parece que eu estou orando, orando e nada acontece. Parece que eu faço consagração e nada acontece. Eu leio a Bíblia e nada acontece. Eu estou no ministério. A você cabe a semeadura. A Deus cabe o milagre de fazer debaixo da terra a semente crescer, germinar. Eu não estou vendo, mas está acontecendo alguma coisa. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas é, são na ossada, na alçada de Deus. As reveladas pertencem a nós. Há coisas que nós não sabemos por que acontece. Há coisas que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Há coisas que nós não sabemos o porquê estão assim. E algumas coisas serão reveladas. A minha, você cabe a semeadura quando nós entramos no reino de Deus entramos numa terra que para nós é desconhecida aos poucos os mistérios do reino de Deus vão sendo revelados aliás eu ouso dizer aqui que vão sendo relembrados aos poucos de como a ordem se estabelece no reino preste atenção nisso, aos poucos nós vamos sendo relembrados de como as coisas do reino de Deus acontece, porque nós estamos voltando ao jardim de onde um dia nós fomos expulsos. Nós vamos regressando ao jardim da criação primeira, lá onde nós obedecemos a Deus em Adão. E quando nós voltamos ao reino, nós estamos voltando à ordem natural das coisas. Nós estamos voltando aos princípios da criação. Nós estamos regressando de um dia, do lugar que um dia nós fomos expulsos. Nós voltamos a andar com o Criador. Nós voltamos a ver e cuidar da natureza, das plantas. Nós voltamos para relembrar como é que as coisas funcionavam antes da desobediência do homem. Nós vamos tomando ciência dos mistérios desse reino. Eles vão se abrindo. Eu entendo que a vingança não pertence a mim, a vingança pertence ao Senhor. Quando eu volto a esse reino e quando eu regresso ao jardim, eu vou lembrando de como as coisas eram e não como o mundo diz que é. Isso é nascer de novo. É não mais viver segundo as regras, a ordem e os princípios terrenos. Eu era inimigo de Deus. Eu vivi em desobediência contra Deus. Agora eu entro no reino, eu estou voltando ao jardim. Lá a ordem é restabelecida. Lá o Criador habita em sua plenitude. Lá ele é obedecido, lá ele reina, lá ele vive e eu vivo com ele. E eu tenho que entender esses mistérios do reino de Deus. Porque nós não andamos por vistas. Qual é o problema da nossa caminhada quando nós estamos semeando? É que nós vamos tomando os princípios do mundo, da rebelião, da desobediência, e achando que esses princípios é que norteiam o universo mas no jardim tudo é diferente e nós que estamos na graça adentramos ao reino de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo agora nós não vivemos como todas as gentes nós vivemos como gente do reino de Deus somos nós, cidadãos do reino Em nós opera uma outra ordem, em nós opera uma outra lógica, em nós opera uma outra visão de mundo. Por isso eu tenho que entender esses mistérios que nos são revelados. Você vai semear a vida toda e algumas sementes cairão em rocha, outras fora do caminho, outras cairão no meio dos espinhos. Mas existem sementes que cairão num solo fértil, bom, produtivo, crescerão, darão muitos frutos. Eu tenho que entender que esse mistério, eu sou terra, eu sou semeador, eu sou semente. Vê se você consegue compreender isso. Isso é um mistério. Eu sou terra, ao mesmo tempo eu sou semente, ao mesmo tempo eu sou semeador. Eu sou o semeador que toma a ação. Eu sou o semeador que se estabelece. Eu sou o semeador que sai para semear. Eu estou semeando. Eu estou semeando. Eu sou o semeador da parábola. Eu sou aquele que vai para a ação. Mas eu sou semente também. Que caio lá na terra porque um dia semearam na minha vida. Um dia semearam na minha vida e eu comecei a germinar, a crescer. Como isso acontece? Eu não sei, ele diz, não sabendo ele como. Como semeador eu também não entendo, mas ela vai crescendo. Mas o salmista, no Salmo 139, também não entendia. Ele diz de um modo maravilhosamente assombroso, eu fui criado, eu fui gerado no ventre da minha mãe. E diz, para onde eu fugirei da tua face? Eu estou lá escondidinho, na terra, ali? Deus está ali operando. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos altos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Tu me cercas, tu me rodeias. As coisas estão acontecendo, o que eu quero dizer para você é que há um operar de Deus a mim na sua vida que nós não entendemos, não compreendemos. Se chama graça. Porque Deus apostou e amou em homens como eu e você, em mulheres como você. Porque Deus apostou nisso. Mas se você está aqui, de alguma maneira maravilhosa, assombrosa, misteriosa, encharcada da graça, fez com que você fosse crescendo. Antes você queria ser elite, queria ser rico, desejava ser um bom profissional, crescer, tomar uma empresa. Hoje os seus valores são tão radicalmente transformados que você sai na rua, abraçando um morador de rua e chamando de irmão, levando uma cesta básica e um cobertor. Você diz, rapaz, mas esse... como que você fez isso? Você diz, eu não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego para essa realidade de ajudar o próximo. E agora estou ajudando o próximo. Outros saem, abandonam sua carreira profissional e vão morar lá no meio dos índios cuidando de índios, ele diz, que é isso? Marca o temporal neles, esses caras são, têm peso de arroba, eles têm que trabalhar, eles têm que cultivar, vai trabalhar, vagabundo. Mas aí vem o reino de Deus, misteriosamente, muda sua mente, e de repente, gente que vai viver junto com os índios, amando índios, protegendo índios, protegendo quilombolas, você diz, proteger do morador de rua, deixa que essa re... gente morra. Você se preocupa com o meio ambiente, você diz, não, porque agora eu entendi que é a criação de Deus e eu tenho uma responsabilidade com a criação. Você diz, rapaz, mas deixa, essa... a gente desmata, pega a árvore, vende, enriquece, diz, não mais. Porque os meus valores foram transformados, foram alterados, foram mudados. Quem é que gosta dessa gente? Quem é que gosta de árvore? Quem é que quer proteger a justiça? Isso vai crescendo dentro da gente, é inexplicável. O empresário agora ele não pode ir abraçar índios, mas ele pega uma boa quantia e começa a reverter, a pôr toda a sua empresa a favor da expansão do reino de Deus, ele começa a semear em pessoas. Você diz, mas essa não é a lógica empresarial. Vá fazer qualquer cursinho técnico no Senai, vá fazer uma faculdade de administração, você vai ver que não é assim. Você tem que poupar e investir mais na sua empresa e crescer. Você tem que se dedicar à sua empresa. Aí o empresário vira e diz, bom, vamos pôr a ordem no lugar aqui, vou as coisas em ordem. Primeiro que essa empresa não é minha. Como não? Você não é o dono? Não. Eu estou servindo o dono. Então eu quero falar com o presidente. É só você dobrar o joelho e você fala com ele. Quer falar agora com ele? Vamos orar aqui. Olha, leia a Bíblia, ele fala toda hora. Você acha que o empresário entende isso, o industrial? Você acha que qualquer professor de economia ou administração de empresas vai entender isso? Quando você diz que você é um grande industrial, um grande empresário, e você está semeando na vida de outras pessoas, que talvez nunca você terá a volta do investimento. Nunca você terá retorno. Não tem juros, essa gente jamais vai pagar. Essas crianças que esse empresário, esse industrial ajuda, jamais vão conseguir pagar tudo que ele está fazendo. Não tem uma volta no investimento. Mas ele está semeando no mistério, no reino de Deus. Aquilo que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém conhece. É um eletricista, é um pedreiro, é um arquiteto que vem para a igreja e diz, vamos fazer esse negócio? Eu vou fazer, eu vou abençoar a igreja. Você diz, Cara, você tem que cuidar dos seus negócios. Quer dizer, ficar cuidando de igreja. Ele diz, não, mas eu estou servindo os irmãos com isso. Cara, vai ganhar o teu dinheiro. Isso tudo é mistério, é loucura quem faz. É essa a lógica do reino em que eu amo e sirvo pessoas. Eu estou o tempo inteiro semeando na vida de pessoas. E a Bíblia diz, olha, a terra por si mesma frutifica. Pior de tudo, que é loucura é que você vai conversar com esse profissional liberal, você vai conversar com esse industrial, você vai conversar com um irmão, uma irmã, eles estão felizes, alegres. Você diz, mas você está perdendo dinheiro. E ainda está risada. Glorifica a Deus. Você ficou lá a manhã inteira no projeto lá na igreja, lá com o vizinho e tirando o tempo precioso, você poderia estar sábado descansando, comendo churrasco e você fica das oito até as três da tarde em reunião, fechado numa numa reunião, enquanto você poderia estar em tantos lugares. O cara disse, mas eu estou tão feliz, porque a vida começou a fazer sentido, eu tenho um propósito, eu vivia assim, com uma vidinha é, minúscula, monótona. Parece que não dá uma, uma vidinha com sonhos mínimos, rasteiros. Mas agora eu me vejo parte de um reino de Deus em expansão, onde o dono é o Senhor Todo-Poderoso, o grande rei do universo, e eu sirvo a ele. É loucura. É loucura. Mas quem está dentro do reino compreende porque há uma alegria dentro dele. Outros valores acontecendo. Então nós somos essa semente que vamos crescendo, frutificando você vai servindo um ao outro, você vai orando, você vai jejuando, você vai lendo a palavra, você participa dos cultos, você serve no ministério, você vai crescendo, você está numa cofraria, e a coisa vai indo, você está orando pelos irmãos, essa semana nós fizemos um meeting aí com mais de 80 irmãos, orando por três crianças. Você diz, rapaz, ah, eu estou com a agenda lotada, tanta coisa. Mas aí para a agenda, porque tem alguém da comunidade sofrendo. Tem uma criança gemendo. Tem alguém que requer a nossa atenção. E para tudo. Você diz, cara, ah, que é, nesse horário eu jogo bola. Nesse horário eu chego em casa. Eu tenho a minha agenda. Eu tenho os meus compromissos. Esse mistério vai acontecendo na minha e na sua vida e não adianta explicar. Só quem está dentro do reino entende. Só quem um dia teve o seu coração semeado, permitiu que Deus agisse, permitiu que essa semente crescesse, e você foi ali, e vinha os cuidados desse mundo, você retirava, e aí as pedras queriam sufocar, e você foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, a coisa foi acontecendo, e hoje você é um semeador. Hoje você é terra, porque você continua a receber a semente. E hoje você é semente, porque a primeira semente caiu no seu coração. Jesus fala no versículo de número 14, o semeador semeia a semente. A semente é a palavra. Você é semeador quando você lança a palavra. Mas ao mesmo tempo você é terra porque recebe a palavra. E isso cresce em você, a semente, a palavra. João 1 diz que a palavra se chama Jesus Cristo. No princípio era o verbo, a palavra, o logos. E esse logos hoje habita em mim. Essa semente, eu já não sei mais o que é terra, o que é semente e o que é semeador. Eu sou um, foi a oração de João 17, pai... Que eles sejam um, assim como nós somos um. E hoje terra, semente, hoje semeador, tudo é uma coisa só. Dentro de mim eu sou um, mas que mistério é esse? Porque eu sou assim como Deus trino é. Deus pai, Deus filho, e Deus Espírito Santo, eles são um. E Jesus orou para que eu fosse um, assim como eles são um. Então isso tudo se mistura dentro de mim. Eu estou ao mesmo tempo semeando, mas eu sou terra, eu sou semente, é uma coisa só. E a terra frutifica ela a si mesma, não sabendo ele como. Porque Há alguém acima disso tudo. Que está fazendo com que a terra produza, faça crescer a semente. Na semente tem um DNA que é a palavra. Por isso, tudo aconteceu dentro de mim. Hoje só me resta semear. Semeia, semeador. E não pare de semear. Semeia semeador e não pare de semear. Você pode semear a palavra. Você pode semear a encarnação da palavra. Quando essa palavra está tão, eu estou tão cheio dessa palavra, cresceu, frutificou, que eu começo a servir. Eu não sirvo em palavras, mas eu sirvo com o meu corpo. Lá no trabalho, aonde for. Semeie a semeador e não pare de semear, porque você é o semeador. Caso contrário, a sua história ficará uma história chata, sem graça Você vai começar a reclamar, você vai começar a achar que a vida não faz sentido. Você vai vir visitar Maraim, vai frequentar Maraim, mas falta ainda alguma coisa. Aí você vai na igreja, na outra igreja, mas... Você vai começar a frequentar uma cofraria, você diz, é, mas essa cofraria, aí você vai servir no ministério, mas esse ministério, sabe o que significa isso? E parou a ação, parou o processo de você estar semeando, sendo semente, sendo terra, sendo cheio do Espírito Santo, e caminhando, e caminhando, e caminhando. Você vai vir domingo após domingo aqui vai sentar, uma palavra vai mexer com você, um louvor vai ser legal, você vai para casa, vai almoçar, à tarde você vai assistir o seu time, assistir um filme, vai ficar preso na Eliana, já que não tem mais o Silvio Santos, e então tal agora ou é o Portioli, ou a Eliana, ou às quatro horas tem jogo, e você dorme e amanhã continua do mesmo jeito. Mas hoje eu creio que Deus pode fazer mais uma vez esse milagre de fluir, 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 fluir esse processo. Deus tem nos chamado a semear, a semear, a semear. Domingo que vem dia 25, daqui dois domingos nós estamos comemorando 25 anos. E esse esse mistério quer envolver você. Esse mistério divino, esse ser que nos amou e se entregou. Quero abraçar você e dizer, vamos retomar o processo. Semeador, semeie e não pare de semear. Semeador, semeie a palavra e não pare de semear. Semeador, semeie a palavra e não pare de semear. Sirva, semeie, viva, resplandeça. Ele vive. Ele vive semeie, semeador e não pare de semear. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora em nome de Jesus. Talvez o crescimento demore um pouco, porque é um processo. Não adianta você ficar do lado da semente dizendo, vai, 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 eu quero para amanhã, eu quero para amanhã, não é fast food. É um processo, a única convicção que você tem que ter, a única convicção é que Deus está presente, por isso que ele diz no versículo 9, ouvi, no versículo 23 ele diz, quem tem ouvidos ouça, eu não sei como, mas a terra frutifica, um dia desses a semente crescerá, O que é que você tem semeado na sua família? O que você tem semeado no ministério? O que você tem semeado na confraria? O que você tem semeado no trabalho? Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que hoje você pode fazer esse processo continuar. Esse espírito fluir dentro de você. Lembra... Que a história fica chata se não houver ação. Tome ação hoje. Tome uma postura hoje. Ou caso contrário, você ficará olhando para mim, esperando acabar o culto e ir embora para que tudo continue. Essa história chata que está na sua vida, seu casamento, seu trabalho, seu ministério, seu serviço, buscando aqui e acolá coisas que vão te dar prazer tem uma triste notícia para você, você não encontrará prazer, alegria, a não ser na fonte da alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje, Ele está aqui. Hoje, Ele está aqui. Para fazer esse processo. Coloque a sua família, o seu casamento, no altar, no dia de hoje. dores. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Sede pacientes. Eis que o ser aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As chuvas virão, pegarão a terra, e a terra produzirá por si mesmo, porque Deus está nesse processo. Deus está nesse processo. Há pessoas que estão com a vida estancada em alguma área. Há pessoas que estão estancadas em alguma parte do processo. Você percebe, talvez seja ministerialmente, talvez seja na cofraria, talvez seja na, no trabalho, talvez, eu não sei, Não quero aqui cachutando chutando para tentar encontrar você, mas você sabe aonde. Você sabe o potencial que você tem em Deus. Você sabe como Deus pode te usar ou já te usou alguma vez. Você sabe quando eu falo da alegria do Espírito? Há pessoas que não estão mais sentindo a alegria do Espírito, domingo após domingo, vem aqui e ficam olhando, olham para mim, são educados, são gentis. Paz, ah, Pastor, está tudo bonito, mas está estancado o processo. A semeadura parou e hoje Deus está te convidando, dizendo vamos fazer de novo fluir, vamos de novo fazer a coisa acontecer, você como semeador precisa tomar uma posição.